0: Efendim herkese merhaba. Mimari şeylere hoş geldiniz. Ben Murat. Bu yayınımızın konusu 10 soruda mimarlık. Mimar olmak isteyenler için faydalı olduğunu düşündüğüm ve aslında bu sorularla ilgili pek çok klişe yanıta fazlasıyla rastlayabileceğiniz türden sorular Burada e, bu yayının amaçı e, biraz daha farklı bir perspektifle piyasa pratiğine yönelik yani mezun olduktan sonra karşılaşabileceğiniz türden şeyler ya da okulu kazandıktan sonra ilk e, andan itibaren nelerle karşılaşabileceğiniz, nelerle yüzleşebileceğiniz, ne tür zorlukları olduğu, ne tür kolaylıkları, avantaj ve dezavantajlarından bahsetmeye çalışacağım. Yayının gidişatıyla ilgili... Ee, bir kısım tabii ki hazırlığım oldu ve de e, 12 yılı aşkın süredir yani 13, 10, 13 yıl falan e, gibi bir süredir bu mesleğin içerisindeyim. Ee, ayrıca pek çok mimarlık yayınında da e, ne açı katkıda bulundum hayata geçirdi. Bunların birçoğunu birçoğunuz biliyor olabilir. Bilmiyorsanız da önemli değil. Ee, yine de e, bir yol haritası olarak. Zihin haritası diye geçiyor popüler tabirle. Bir takım karalamalar tabii ki önümde. Dolayısıyla bazı hatalarımız olabilir. Şimdiden affola. Sorulara hızlıca geçelim o halde. Öncelikle en çok merak edilen konulardan biri. Mimarlar ne kadar kazanır? Evet arkadaşlar bir mesleği sadece para kazanmak için yapmamamız gerekiyor. TEDx konuşmalarında, motivasyon videolarında falan böyle saçma sapan şöyle yapmayın, böyle etmeyin, siz harikasınız falan tarzı bir konuşmaya getirmek istemiyorum. Onlar zaten çok fazla. Ben burada söylemek istediğim şey, e, direkt sonuca gitmek istiyorum. Ve 3 ana başlık altında e, mimarlık mesleğindeki maaş, e, yani kazanç durumunu daha doğrusu, Üç ana başlık altında inceleyebiliriz. Öncelikle sabit bir maaş, bir çalışan olarak sabit bir maaş kazanabilirsiniz. Ya da bir mimarlık ofisi açarak proje ve benzeri faaliyetlerden çeşitli gelirler elde edebilirsiniz. Ya da tüm bunları yaparken bazı ek gelirler olabilir. Şimdi bu başlıkları kısaca açalım. Sabit bir maaş derken mezun olduğunuz takdirde yahut öğrenciyken bu maaş durumunuz değişebilmekte. Şans faktörü yine çok önemli. Yani örnek veriyorum yaşadığınız yerde bir imar yapılanması, bir hızlı bir inşa faaliyet yoğunluğu söz konusu oldu. Ve gerçekten de bir mimar ihtiyacı bölgede yaşayan, oranın havasını soluyan bir e, çalışan ihtiyacı hasıl oldu diyelim. Ve e, gayet de dolgun bir maaşa başlayabilir e, ve çalışarak, e, yeni müşteriler kazanarak hayatınızı idam ettirebilirsiniz. Ve e, koşullar yani bölgesel, dönemsel. Dönemsel bazlı olarak e, maaş durumu değişebilmekte. Özellikle de şu günkü ekonomik koşullar göz önüne alındığında. Dolar kurunun nereye gideceği işte efendim yapı malzemelerinin e, falan hani ne olacağı çok belirgin olmayan belirsizlik ortamlarında. Mesela bu kaydı alırken seçime yaklaşık bir aylık bir zaman var. Şu anda saçma sapan siyasi tartışmalar işte gereksiz e, laf ebelikleri falan e, çok fazla özellikle sosyal medyada inanılmaz bir dezenformasyon var her iki ya da tüm taraflar nezdinde bir entelektüel olarak bir sanat insanı ya da e, kendini geliştirmeyi seven e, vatanını milletini e, seven kendince düsturları olan bir insan olarak böyle bir devirde şu anda Akıl sağlığını kaybetmemek gerçekten içten bile değil. Ne diyorduk? Mimarlık mesleğinde mimarlar çok para kazanırlar mı? Şimdi 3'e ayırmıştık gelirleri, mimar, mimarın gelirlerini, sabit maaş, proje ücretleri ve ek gelirler. Sabit maaşta da durum 4'e ayrılıyor diyebilirim kabaca. Mezuniyet yılınıza göre yani yeni mezun bir mimar ile bugün 15-20 yılını dolduran bir mimarın Alacağı ücretler elbette ki farklıdır. Kendini geliştirme durumuna bağlı olarak da bu değişebilmekte. Yani bildiği programlar, e, ne bileyim uygulama detay bilgileri, şantiye deneyimi ya da e, yabancı dil e, gibi faktörler mezuniyet e, durumuna ba e, yine bağlı olarak değişebilmekte maaşlar. E, şans faktörü dedik. Koşullar, bölgesel ve dönemsel koşullar. Yani örneğin İstanbul'daki iş olanaklarıyla bugün e, Zonguldak reylisindeki mimar e, iş olanakları elbette ki farklıdır. Örnek veriyorum yani bu küçük bir yer ile büyük bir yer arasında çeşitli farklar olabilmekte. Evet çok uzatmayalım. Proje ücretleri e, yine değişken bu da dörde ayrılıyor. Yani projenin türüne göre değişmekte. Proje türü derken e, Mimarlar odasının belirlemiş olduğu en az bedel asgari ücret e, tarifesi var. Bu tarife üzerinden e, projeyle ilgili bir takım yapısal bilgiler, inşaat alanı, ne bileyim yapı sınıfı vesaire bilgileri e, girilerek projeyle ilgili KDV dahil ve hariç fiyat olmak üzere Projenin zorluk katsayısı sayısı falan e, gibi veriler giriliyor. Ayrıca bunun e, üzerine yani bu en az bedel tabii ki ancak piyasada birçok durumda e, star mimarlarımız hariç e, bu bedelin çok çok altında kazançlar elde ediliyor. Ve e, proje ücretlerinin belirlenmesinde bir diğer faktör müşteri portföyü. Müşteri portföyünüz de çok çok önemli. Yani kime hitap ettiğiniz? Yalnızca kendi evini yapan, yazlığını yapan insanlara geçici müteahhitlikle inşaatını üstlenecek. İşte atıyorum bir arsa almış oraya iki katlı bir yer yapmak istiyor. Bu tür projeler mi geliştirmek istiyorsunuz? Yani müşteri portföyünden kastettiğim ettiğim şey bu. Yoksa yap satçı senede 3 tane 4 tane böyle kat karşılığı veya kendi ortak olduğu kendi arsasına proje geliştiren bir, birden fazla müteahhite mi hizmet vermek istiyorsunuz veya ikisine birden mi veya yurt dışına mı hizmet vermek istiyorsunuz bu müşteri portföyünüz proje ücretleri konusunda belirleyecek ve tabii ki en başta söylediğim koşullar yani o dönemin koşulları işte ne bileyim mesela imar affı diye bir şey çıktı bir dönem maalesef böyle bir garabete uğradık hepimiz biliyoruz o dönemde Mimarlar cayır cayır imar affı projeleri çizdiler, imar barışı. Yani herkes gidip röleveler aldı. Mevcut yerindeki durum proje ortamına aktarılmış oldu böylece. Ve gerçekten çok çok iyi paralar kazanan tanıdığım, tanıdığım arkadaşlarım oldu bu işi yaparak. Ek gelirler ile de yine kazanç sağlamak mümkün. Örneğin grafik video özellikle bu dönemdeki genç meslektaşlarımız e, mezun olduklarında e, zaten ufak tefek YouTube vesaire falan e, yaptıkları e, post production işleriyle işte grafik tasarım logo ne bileyim e, bir portfolyo tasarımı inşaat firmasının tanıtım e, fragmanı videosu falan ya da drone e, kamerası kullanarak bu tarz e, kreatif dönemin ruhuna hitap eden e, işler yapabilmekte şantiye şefliği e, de yine alabilmekte 30 bin metrekare ve 5 iş sınırı var şantiye şefliğinde şu anki güncel yönetmelikte yani bir e, yerde çalışıyorsunuz bir e, hasper kadar birisinin şantiyesi var ve size dediler ki buranın şantiye şeklini üstlenir misin yani teoride e, pek öyle olmasa da pratikte gayet e, şöyle oluyor süreç imza atılıyor ve hiçbir şekilde ne adamları tanıyorsun nerede inşaat ne oluyor ne bitiyor hiç bilmiyorsun ve durduk yere sana o inşaat e, yapımı süresince bir para ödüyorlar e, tabi bunların falan ne kadar kötü şeyler olduğunu e, hep birlikte deneyimledik 6 Şubat depremleriyle birlikte evet sandımdan yavaş ilerliyor konular çünkü konu konuyu açıyor e, bu arada yine devam edelim ek gelirler enerji kimlik belgesi e, var şantiye şefliğine ilave olarak Render, 3 e, boyutlu animasyon mimari görselleştirme çalışmalara da yine mimarların ek gelirleri arasında. Öğrenciyken bile 3 e, boyutlu görselleştirme çalışmaları yaparken e, para kazanan arkadaşlarım vardı. E, hem gerek arkadaşlarına gerekse piyasaya 3D görseller hazırlıyorlardı. E, maket yaparak yine benzer şekilde gelir elde etmek mümkün. E, akustik rapor hazırlayarak da imarlar şu anda e, bilirkisilik gibi bilirkisilik yaparak da çünkü para kazanılmakta şu anda bazı ufak eğitimler seminerler var bunlardan sonra bir sertifika alınıyor ve bu yetkiyle e, meslek odasının tanımış olduğu bu yetkiyle bu alanda para kazanmak mümkün hale geliyor. Evet ikinci sorumuz çizim yeteneği gerekiyor mu? Mimarlıkta çizim yeteneği için e, şunu söyleyebilirim. E, hem evet hem hayır. Yani evet derken e, ya bugün pek çok mimarın hem yazısı hem e, el çizimi gerçekten berbat bende dahil olmak üzere. Üç boyutlu düşünme yeteneği çok e, devreye giriyor. Çok önemli bir pozisyon alıyor. E, yani Hatta bu noktada bir anımı anlatmak istiyorum. Örneğin ikinci sınıfın artık ortalarında yavaş yavaş teknik resmi girmeye başlıyoruz. Şu anda durum nedir bilmiyorum ama aşağı yukarı böyledir yani. Dolayısıyla üçüncü sınıfın başlarına kadar elle çizim devam ediyor. Hatta bazı duyumlarıma göre son sınıfın son projesine kadar elle çizimi. Zaten meslek hayatında sürekli elle çiz e, bilgisayar ortamında çizeceksiniz falan deyip el çizimiyle devam ediyorlar bir gün e, henüz kesit çizimiyle mimaride hani görünüş çizimleri vardır kesitler vardır sistem detayları planlar e, vaziyet planı falan vardır ya e, bu arada kendinizi bu konuyla ilgili geliştirmek istiyorsanız e, kendime kısa bir sponsorluk vermiş e, olayım e, Udemy'de mimari projeler nasıl tasarlanır e, ve mimari tasarımlar nasıl e, yapılır adlı iki adet eğitimim var bir de SketchUp ile 3D kat planı modelleme kurslarım var. Sertifikalı yaklaşık hepsinin toplamı 12-13 saatten fazla süreli ve kendi kategorisinde en fazla olumlu yorum ve puan alan kurslardır kendileri. Neyse kesiti anlatıştım. Bir gün bir villa projemiz için kesit çizmem gerekiyordu ama çatım da arkadaş yani bugün dahi olsa ee, biraz zorlanırım yani o kesitte çizmekle çatı böyle hallengirli girintili çıkıntılı falan farklı eğimler oluyor düz devam ediyor falan kesiti de öyle bir yerden geçirmişim ki e, yani gerçekten çok zor bir e, pozisyondaydı ya yapıyorum yapıyorum olmuyor içime sinmiyor çok görüş alabileceğim kimse yok bir şekilde e, mimarlı odasına gittim yani tanıdığım hiçbir mimar yok yani <gülüyor> yani babam doktor olduğu için çevremizde bir mimar olmadığı için yani iki seçeneğim vardı. Ya tanımadığım bir mimarlık ofisine gidip kapıyı çalıp e, ya kardeşim ben böyle bir projem var. Bana yardımcı olur musunuz? Ki e, yine kişisel özelliklerimden biri. E, Hayır cevabı alabileceğim soruları çok sormamaya çalışıyorum hayatımda. Mimarlık odasına gittim ve oradaki e, ablalardan biri e, bana şöyle bir örnek verdi. Bir tane elma vardı masada. Bak dedi kesit demek dedi böyle bir görünüş Şimdi elmaya dışarıdan baktığınız zaman böyle oval elip, el, elipsvari bir görüntüsü var ya Böyle hafif e, bombeli Şimdi bu görünüş oluyor dedi Yukarıdan baktığın zaman şöyle ortasında bir sap ve yuvarlakça bir görünüm Yine ortaya doğru böyle bir eğimli onu hissediyorsun Elmayı bıçakla ortadan ikiye böldü. Şimdi ne göreceksin dedi. Aa orada bana işte ton düştü ve elmanın o çekirdeğinin olduğu kısımda o yıldızlanan kısmı görmüş oldum. Ve elmayı bir de yatay kesti. E, bu kesitle ilgili benim bir anım. Yani e, üç boyutlu çizim e, yet düşünme yeteneği e, bu konuda çok çok önemli. E, yani Bir mekana içeriye girdiğiniz zaman hatta ilk mezun ol e, olmadan... Şey vardı böyle şey çok hevesli olur e, mimarlık öğrencileri böyle işte yıldız ay e, falan böyle hani plan düzleminde yukarıdan kuş bakışı bir çeşitli anlatımlar. Ama mekanın içerisine girdiğin zaman o çok anlamlı olmayabiliyor. Böyle yıldızın işte sivri köşeleri vardır falan. Hani bu tarz şeyleri çok diyor Yani orada planı çizerken aynı zamanda bunun içinde bir insan olduğu zaman bu insan sağa sola kafayı çevirip yukarı çevirip baktığı zaman ne görecek, ne hissedecek. Bunları falan biraz e, düşünebilmek gerekiyor. Üç boyutta. Yani onun dışında eski çizimi e, içinde yine... Tasarımları gerçek anlamda hayata geçirebilmek için eskizler yaparız mesela. Ama bunlar da yine bir sunum amacı taşımaz çoğunlukla. Yani onu da kimseye göstermeyeceğiniz için nasıl göründüğü çok önemli değil. Yani şunu demek istiyorum eskiz çok güzel olmak zorunda değil eğer müşteriye göstermeyecekseniz. Dolayısıyla burada bir yeteneğe ihtiyaç yok eğitim e, konusuna tekrar dönecek olursak zaten e, teknik resimle alakalı eğitim e, veriliyor. İşte kesit çizimleri, mimar yazısı, tecedveli falan e, ve piyasa pratiğinde de 3 boyutlu düşünme yeteneğinin çok önemli e, önemi önemli olduğundan bahsetmiştik. Zaten bilgisayar ortamında pratikte çizimler yapılıyor. Gelelim üçüncü sorumuza. Mezun olunan okulun bir önemi var mı? Bazı projeler görüyorum. Meslektaşlarım parantez içinde İTÜ yazıyor mesela. Ve bunu genellikle sadece İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan kişilerde görüyorum. Yani ot yazanı görmüyorum mesela. Yani kısaca bir cevap verecek olursak daha doğrusu bu sorunun tek bir cevabı var. Ee, okulun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Her şey kişinin kendinde bitiyor. Yani yaklaşık 7-8 tane iş yeri değiştirdim mezun, e, mezun olduktan sonra. Hiçbirinde hangi okuldan mezun olduğumun hiçbir önemi olmadı. Öğrendiğiniz çizim programları, detay bilgisi, şantiye, havası solumuş olmak, e, iş yönetimi e, ve... Mesleğinizi hakim inisiyatif alabiliyor olduğunuzu ve inisiyatif almak istediğinizi çalıştığınız e, yerdeki e, amirlerinizin, üstlerinizin yükünü hafifletebileceğinizi kanıtladığınız takdirde işi alıyorsunuz. Evet sıradaki sorumuz mimarlık masraflı bir bölüm mü? E, yine kısa bir cevabı var. Evet oldukça masraflı bir bölüm e, maketler e, ve özellikle mimarlık yayınları e, çok masraflı şeyler arkadaşlar e, maket masrafları işte ayrıca e, sosyal boyutuyla bir meslek yani mimarlık tek taraflı tek yönlü bir meslek değil zaten mühendislikten ayrıldığımız taraf da bu yani gezilere katılmak durumundasınız ziyaret etmelisiniz gezmelisiniz Aksi takdirde yerinizde oturarak bir odanın içerisinde mimarlık üretilmez sadece. Proje yapacağınız zaman mezun olduktan sonra inşaat alanlarını ziyaret etmeniz çok çok önemli. Bu, bu tür öneriler ve böyle yeni mezun arkadaşlara, genç meslektaşlarıma yani ben de çok yaşlı sayılmam gerçi. Hani 33 yaşındayım artık. Yani yaşlı sayılabilecek bir futbolcu yaşındayım ama Henüz mesleğimin aşağı yukarı ortalarında falanım. Daha doğrusu benden genç olanlar için ee, özel bir e, podcast yayını e, hazırlamış olacağım önümüzdeki günlerde. Ee, kısaca ondan e, bahsetmiş olduk. Yani kişinin kendinde bitiyor mimarlık e, da okulun e, çok bir önemi yok. Evet ve yeni sorumuz mimarlık eğitiminde ne tür dersler var? Yani temel tasarım, e, basit çizim ve tasarım kuramları işte mimar tarihi, sanat tarihi dersleri var. Ve ilerleyen yıllarda e, statik hesaplar temel yapısal e, ve malzeme e, türü konular ele alınıyor. Ayrıca ilk yıllarda yani ilk yıl ee, bazı saçma sapan dersler de var tabii ki yani böyle işte ne bileyim edebiyat ne bileyim istatistik hatta inkılap tarihi gören falan bile var yani bu tarz dersleri hani lisenin devamı gibi liseler şu an 3 yıl sanırım sanıyorum 3 yıl ee, lise 4 gibi düşünebilirsiniz yani pardon benim dönemimde liseler 4 yıldı 3 ee, şey, yıldı şu anda 4 yıl olarak eğitim devam ediyor ee, yani lise 5 gibi düşünebilirsiniz yani lise e, gibi e, lisenin bir devamı, uzantısı gibi düşünebilirsiniz ilk yılı. Altıncı soru olarak, kimler mimar olamaz? Kesinlikle sabırsızlar mimar olamaz. E, her şeyi para olan, böyle para odaklı, para kazanmak için yaşayan e, kişiler mimar olamaz. Azim, kararlılık ve irade kesinlikle şart bu meslekte. Gelelim... E, Mimarlar hangi bilgisayar programlarını kullanıyor? Çok klasiktir. E, AutoCAD ya da benzeri e, CAD programları. İşte G-Star e, ve benzeri alternatifleri. Çünkü AutoCAD falan çok pahalı. E, bu ve benzeri konularla ilgili de yine ileride bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu sefer profesyoneller için bazı dert yanmalar e, işte iç yakarışlar falan e, ve umutlar hezeyanlar falan da içerecek bir podcast yayını hazırlamayı düşünüyorum. AutoCAD dedik SketchUp e, ve şu anda çok popüler inanılmaz derecede e, cazibesi olan pazarı olan bir program Revit. E, arkadaşlar inanılmaz derecede e, Revit talep ediliyor şu anda. İş ilanlarına baktığınız zaman hem yurt dışında hem yurt içinde. Çünkü eş zamanlı olarak e, siz planı çizerken e, görünüş ve kesitler e, de ve pafta düzeni hatta 3 boyutlu görseller de e, bir yandan yükselmiş oluyor. Ve Photoshop e, gibi işte ne bileyim 3D Max gibi programları da kullanıyoruz. Yurt dışında mimarlık okumak e, sorusuna gelecek olursak yani yurt dışında mimarlık okumak e, önerilir mi? Diyebiliriz bu soru için. Kariyerinizin nerede planladığınıza bağlı? Yani Londra'da eğitim aldınız. Örnek veriyorum ben Gaziantep'liyim. Antep'te çalışacaksınız. Yani bunun ne anlamı var? Kime ne faydası var? E, elbette ki daha önce bir iki önceki soruda söylediğim gibi ufuk genişlemesi. Yani mimar tek yönlü bir meslek değil. E, çok çok önemli oluyor. Bakış açısı kazanıyorsunuz elbette ama yani dil bilmeniz e, anlamlı hale gelecekse eğer yurt dışında okumak e, anlamlı oluyor yani gelip Türkiye'de çalışacaksanız bir ofiste e, günde 8 saat 10 saat 12 saat 16 saat hadi yüzünüzü korkutayım 24 saat bazen oluyor bazı projelerin yetişmesi için çizim yapacaksanız siyah ekranda böyle habire e, teknik resim yapacaksanız o zaman yani ne anlamı kaldı e, Harvard'dan ne bileyim Stanford'tan mezun olmanızın. Mimarlar ne tür işler yapabilir? Yani nerelerde çalışabilir sorusu. E, sondan bir önceki sorumuz dokuzuncu sorumuz. Yani genel itibariyle dört başlıkta ben toparlamışım: Belediyeler, ve devlet kamu işleri gibi, özel ofisler ve akademisyenlik olarak e, dörde ayırabiliriz. Özel ofislerde tabii ki birinin yanında çalışmak, yani bir kurumsal bir firmanın çatısı altında faaliyet hizmet vermek ya da kendi ofisini açarak hizmet vermek, e, kamu işlerinde de ya atıyorum e, çevre ve şehircilik Bakanlığında bilmem ne biriminde bir denetmenlik yapmak işte. Evrak kürek işleri falan hani daha çok ihalelerin hazırlanması süreçleri olsun. E, i̇ş yeri e, teslimi, iş bitirmeler falan. Belediyelerde proje onay imar müdürlüklerinde çalışılabilir. Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışılabilir. Ya da e, ruhsat müdürlüğünde bile çalışılabilir yani. Tabi belediyeler konusuna e, yani kısa bir parantez açmak gerekirse. Ya belediyeler çok e, kırmızı çizgi, böyle çok ince bir çizgi siyasi bir ortam yarı özel yarı devlet yani öyle düşünülebilir akademisyenlik konusu da yine enteresan inanılmaz sayıda şu anda yüksek lisans hatta doktora mezunu meslektaşımız var ve atanmakla kafaları meşgul durumda kendinize en uygun alanı tercih ederek bunlardan birine yönelebilirsiniz Son soru genel bir toparlama ile bitirelim. Mesleğimizin avantaj ve dezavantajlarına gelecek olursak. Yani daha doğrusu e, bunların avantaj mı dezavantaj mı olduğunu siz karar verin. E, şöyle söyleyeyim. Çok uzun yıllar pişmek gerekiyor. Yani pek çok meslek için bu geçerli olsa da mimarlıkta da daha daha da geçerli. Yani çok klasik örnek işte mimarsından en iyi eserlerini 70'ten sonra hatta 80 yaşından sonra hayata geçirmiş bilirsiniz. Çok uzun yıllar beklemek gerekiyor yani bu meslekte yani hiçbir şey yapmasan bile ya şöyle bir 30 yıl 40 yılı bir kendini dondurup öyle bir teknoloji 40 yıl sonra 40 yıllık mimarım ben diye hayatına devam etsen yani çok çok şey olacak ne kadar şey bilirsen bil özgüvenin mesleki yeterliliğin donanımın çok yüksek olursa olsun bir noktadan sonra tecrübe aranıyor. İşte minimum 8-10 yıllık deneyimli mimar falan ilanlar bu şekilde. Ee, şu anda yüksek maaşlı. Ee, yine avantaj mı dezavantaj mı olduğunu e, söyleyemeyeceğim bir özelliği mesleğimizin kazanç durumunun değişken olması. Ee, yani gerçekten yani kader kısmetle ilgili biraz, biraz şansla ilgili, biraz kendini geliştirme ile ilgili kişinin İş olanaklarının böyle bir anda fırsat gibi doğması, yani hiç ummadığınız bir anda bir anda kapınız çalınıp çok farklı bir alanda çalışıyor olabilirsiniz mimarlıkta ve çok iyi kazançlar elde edebiliyor olabilirsiniz. Ve yine bir madde daha, hayatınıza mal olmalı bu meslek. Yani geceniz, gündüzünüz, hayalleriniz, hülyalarınız, fantazileriniz hep mimarlık üzerine olmalı bu mesleği. Saat 5 oldu. Dükkanı kapattım. Artık bambaşka bir aleme giriş yaptım. İyi, özel hayat. Öyle bir şey yok. 24 saat bu meslekle yatıp kalkmalısınız. E, boş zamanlarınızda TRT2'den açıp Mimarlık Söyüşleri programını izlemelisiniz. Youtube'dan falan bir şeyler izlemelisiniz. Kitap okumalısınız. Entelektüel sosyal e, hayatınıza dikkat etmelisiniz. Yani bu meslek öyle diplomaya aldım. Artık kenara geçebilirim değil. Yani Diploma size bu mesleği artık öğrenebilir diyebilir kategorisine sokuyor. Diplomayı aldık, öğrendik. Bu mesleği artık öğrenebilir hale geldik daha doğrusu. Bundan sonra yüksek lisans yaptığınızda bu mesleği artık e, araştırabilir hale geliyorsunuz. Araştırdıkça ilerliyorsunuz ve daha sonrası doktora ve tabi ki işte doçent, profesör. E, yani illa akademik kariyer yapmak durumunda değilsiniz. Yüksek lisans yapmak durumunda da değilsiniz ancak yani şunu söylemeliyim, kendimden bir pay biçerek. Ben mesela 30 yaşından sonra yüksek lisans yapmış oldum. E, kitap okumayı öğrendim, yani bu yaştan sonra. E, ve şu anda, yani günde minimum 50 sayfa, e, 50-100 sayfa arası kitap okuyorum. Ve mimarlık çerçevesinde bir kütüphanem var kendimce. Bununla ilgili de bir video hazırlayacağım. E, kitaplık turu diye. <gülüyor> Onun dışında kazanç sürprizleri, olanakları bahsetmiştik tabii ki. Yani bir fırsat haline gelebiliyor, bir avantajı haline gelebiliyor mesleğimizin. Ve bürokrasi, yenilikler, trendler bunları takip etmek, sürekli zinde olmak yani kondisyonu iyi olmak gerektiriyor mimarlık. Yani pek çok konuya değinmiş olduk mimarlıkla ilgili. E, merak ettiklerinizi yine mimarişeyler.com e, adresinden, e, orada iletişim formlarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan paylaşabilirsiniz. Naçizane yardımcı olmaya çalışırım. Bu yayınımızı biraz daha söyleşi, e, bir sohbet kıvamında geçirmeye çalıştık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.